0: Peter Kleinmann ist Österreichs Mister Volleyball, unglaublich erfolgreich, als Spieler, als Trainer, als Manager, vielfach geehrt, viele, viele Meistertitel. Er spricht in diesem Podcast über seinen sportlichen Erfolg und wenn man genau hinhört, dann sieht man, dass diese Erfolgsrezepte allesamt auch übertragbar sind auf das erfolgreiche Leben an sich das heißt, Sport und Leben sind gar nicht so weit auseinander, wie man glauben würde, sondern ganz im Gegenteil, sportlicher Erfolg und Erfolg im Leben hängen sehr eng miteinander zusammen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Kleinmann, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen
1: haben. Bitte, gern geschehen.
0: Und äh, wie gesagt, ich habe selten so erfolgreiche Menschen hier bei mir, wie Sie einer sind, mit so vielen äh, Ehrungen, Auszeichnungen und auch äh, im Sport ist das ja so, dass man es wirklich genau sieht anhand der Meistertitel und allem, was Sie erworben haben. Und das geht ja nicht von selbst. Was würden Sie sagen, ist Ihr Erfolgsprinzip gewesen, dass Sie so viel erreicht haben?
1: Dass man es gern macht und dass man Leidenschaft dafür hat.
0: Und das, also die Entscheidung für Volleyball in den 60er Jahren ist ja nicht ganz so selbstverständlich gewesen, weil ich glaube, der Sport war damals noch nicht so bekannt wie heute. Wie sind Sie gerade auf Volleyball gekommen?
1: Na, erstens einmal war... Der Vater, der Sektionsleiter vom österreichischen Volleyballmeister ÖMV Plaköv. Also, das war sehr neulichend, aber das war gar nicht der Grund, denn ich habe damals bei Rapid in der Jugend Fußball gespielt, bei Handelsministerium Basketball gespielt. Wir waren bei, mit Handelsministerium Jugendmeister, mit Rapid, das war eine tolle Zeit. Und mit ÖMV Plaköv war ich schon mit 15 im Nationalteam. Und dann hat der Vater gesagt: Wenn du jetzt nicht für Sport entscheidest, wirst du in Kanavas. Und dann habe ich mich halt für Volleyball entschieden.
0: Und das ist ja gar nicht so, selbstverständlich bin ich, weil Sie sind ja nicht so groß. Ich habe immer gedacht, Volleyballspieler müssen so groß sein. Ist das nicht der Fall? Nein,
1: in den 60er Jahren war eigentlich in jeder Mannschaft einer über zwei Meter und heute ist in jeder Mannschaft einer unter zwei Meter. <lacht> ja, genau.
0: aber, aber Sie haben sich offensichtlich doch sehr gut durchsetzen können, weil Sie ja so erfolgreich waren. Haben Sie so hoch springen können? Oder was ich, bin
1: ziemlich, ich bin sehr hoch gesprungen ja. und ich war halt wahrscheinlich talentiert.
0: Ja. Und was sind die Talente äh, bei Volleyball jetzt, äh, wenn Sie das mal kurz zusammenfassen, Sie sind ja auch Trainer gewesen, wenn Sie jetzt so einen jungen Menschen sehen und sagen, der ist talentiert für Volleyball, abgesehen jetzt mal jetzt von der Körpergröße. Was muss der noch mitbringen, äh, dass er hier besonders erfolgreich sein könnte in dieser Sportart?
1: Talent allein bringt gar nichts. Äh, die Talente haben zum großen Teil, das habe ich also oft beobachtet, äh, ein großes Problem. Ne? Der fängt mit 11 mit oder mit 13 zum Volleyballspielen an, ist ein super Talent und muss eigentlich nicht wirklich trainieren. Und er wird immer verhätschelt und wird von das machen viele Trainer meiner Meinung nach den Fehler, dass sie ihn äh, protegieren und das sagen, dass sie seine, seine Mucken nicht so ernst nehmen. Und jetzt ist er 13, ist er Talent, dann ist er 15, ist er Talent, dann ist er 17, ist er Talent und ob 19 genügt das Talent nicht dann muss er trainieren und dann hat er Trainieren nie gelernt und dann wird er nichts. Und die Ehrgeizigen werden deswegen meistens eher was, weil die immer trainieren gelernt haben und wenn einer talentiert und ehrgeizig ist, dann wird er ein Ronaldo. Das heißt, wenn einer
0: nicht diesen Ehrgeiz hat, dann kann man sofort abhaken und dann kann man sagen, der kann nichts werden. Das ist naja,
1: kommt drauf an, was er wird. Die Frage ist, was er werden will. Es kann nicht sein, dass er ein guter Spieler ist, nicht? aber es gibt zwei Orten, um Sport zu machen. Das eine ist im Volleyball oder Fußball, ich, ich spiele das, um zu spielen, oder ich spiele das, um zu gewinnen. Und wenn man das macht, um zu gewinnen, dann muss man ganz anders agieren, als wenn man nur spielen will. Und ich wollte immer gewinnen.
0: Volleyball ist ja auch ein Mannschaftssport. Das heißt, ich denke mir, als Trainer hat man da auch so eine pädagogische Aufgabe, die Mannschaft irgendwie zusammenzuschweißen. Haben Sie da besondere Rezepte gehabt oder wie funktioniert
1: das? Ja, das Wichtigste ist immer, dass man nicht die besten Spieler holt, sondern das Wichtigste ist, eine Mannschaft zusammenzustellen. Und eine gute Mannschaft besteht nicht nur, nur aus tollen Spielern, sondern aus den richtigen Spielern. Und du musst halt schauen, dass einmal, ich kann nicht eine Mannschaft mit sechs, in der Grund sechs können nicht sechs Häuptlungen spielen, dann gewinnst du nichts. Du brauchst aber und und du brauchst auch ein paar Indianer. Nicht? Und wenn du diese richtige Mischung hast, dann gewinnst du auch.
0: Es gibt ja Unterschiede bei den Trainern. Das ist ja beim Fußball fällt das ja auch auf, dass es so Star-Trainer gibt, die aus jeder Mannschaft eigentlich dann eine Spitzenmannschaft, oder nicht dass jeder was aus der Mannschaft so spielen immer wieder Spitzenmannschaften machen können. Und da muss man als Trainer doch bestimmte Talente haben, dass man das kann. Und das ist also offensichtlich dieses Menschliche, dass man auch erkennt, wie die Mannschaft gut zusammenspielt und es ist aber so, dass man als Spieler eigentlich andere Talente haben muss, weil da geht es um was anderes, als um das Gesamte zu sehen. Oder sehen Sie das anders, dass Spieler und Trainer hier unterschiedliche Funktionen haben?
1: Ja gut, der Spieler spürt und der Trainer sagt, äh, wir besser werden soll. Nicht? Ich meine, es ist so, wenn ich habe halt in meiner Laufbahn äh, alle voller gemacht, die man machen kann. <lacht> Und wenn du, jetzt die Frage, wie verarbeitest du die Fehler, die du machst, nicht und lernst du daraus zum Beispiel, wir waren einmal in einem Jahr wahnsinnig gut, waren im Final vor der Champions League und haben mir gedacht, da habe ich zwei Positionen, die könnte ich besser besetzen mit Weltklasse-Spielern. Wenn ich die hohe dann gewinne ich das das nächste Jahr. Dann habe ich auf diesen zwei Positionen zwei Spieler geholt und habe kein Match mehr gewonnen, weil die nicht mehr haben, nicht? Weil Vorher haben die gespielt und dann hat gesagt, pass auf, du machst das, du machst das, du machst das, und die haben das gemacht. Dann sind die Weltklasse-Spieler gekommen und haben gesagt, du machst das, und er hat gesagt, warum? Und was einer fragt, warum, hast du schon verloren.
0: Das heißt, es ist auch eine, eine wichtige Funktion, erfolgreich zu werden, dass man immer aus den Fehlern auch lernt und also dass man das erkennt. Also das ist auch ein, ein Talent, das man eigentlich haben muss. Man lernt
1: das nur aus Fehlern. Ja. Einer, der dauernd gewinnt, der lernt nichts. Aber irgendwann gewinnt er ja dann immer, dann verliert er ja nicht. Aber das Wichtigste ist immer, also meine Erfahrung ist, dass du, wenn du gewinnst, wirst faul. Wenn du verlierst, wenn du verlierst und du beginnst äh, zu analysieren, warum du verloren hast, um wieder zu gewinnen, wenn du also dann wenn du dann fleißig wirst, dann wirst du wieder gewinnen.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass sie als Spieler die Manager gering geschätzt haben, sozusagen. Und das sind die Wappler. Und als Spieler sich äh, als äh, wichtiger und wesentlicher gefühlt haben und dann haben sie auch die Funktion des Managers übernommen und ich glaube natürlich, dass die Funktion des Managers auch wieder was ganz anderes ist und doch auch viel wichtiger ist, dass der Spieler das vielleicht auf den ersten Blick erkennt. Nicht? Der glaubt ja, ich stehe da vorne und mache alles, aber der Manager muss auch sehr viel machen und Sie waren als Manager ja auch unglaublich erfolgreich.
1: Naja, die, die Entscheidung war ich habe im Volleyball alles gemacht, was er machen kann. Am liebsten habe ich gespült. Das ja. war eigentlich das Schönste von allen. Gut, aber dann hast du ein Limit. Wenn es dann so über 30, bei mir war es mit 32, 30, dann bin ich halt Trainer geworden. Trainer war auch schön. Aber dann habe ich mich entscheiden müssen, weil du musst das Geld auftreiben, du musst die Organisation machen, du musst das Ganze rundherum um eine Mannschaft machen. Das geht dann in einen in einem hohen Niveau im Spitzensport kannst du niemals als Trainer und als Manager agieren. Und dann habe ich mich entscheiden müssen, bleibe ich Trainer oder wäre ich Manager. Und da war ich halt der Meinung, einen guten Trainer finde ich leichter wie einen guten Manager. Dann habe ich mich halt <lacht> entschieden, Manager zu werden und haben wir halt Top-Trainer geholt.
0: Als Manager kommt es ja auch sehr viel darauf an. Sie sind Mit den Hot Bullets waren sie ja nicht erfolgreich und die haben also oft den Namen auch gewechselt. Und das liegt, glaube ich, auch daran, nehme ich jetzt mal an, an den Geschäftspartnern, den Sponsoren, die sie gehabt haben. Und der Manager hat die wesentliche Funktion, auch gute Sponsoren zu finden, oder ist das nicht so?
1: Naja, das Entscheidende ist ja uh, schon, man, man sagt zwar, Götzsch ist keine Tore, <lacht> ich sage es ja plötzlich, Götzsch ist ja. Bleib, Geld <lacht> Teure, ja. ja. Natürlich, ich habe gute Sponsoren, ich habe halt das Talent gehabt, Firmen mit guten Projekten, wo ich gesagt habe, warum jetzt gestern hier und sage, ja, gib mir ein Geld, sponsor mich, äh, ich schreibe deinen Namen aufs Level, von dem wir da nicht viel haben, sondern sage, warum soll der Geld ausgeben? Und wenn du das gut verkaufen kannst und gut argumentieren kannst, dann findest du halt auch gute Sponsoren. Das habe ich gemacht, ich glaube, ich habe ganz gute Konzepte entwickelt, zum Beispiel damals der erste Sponsor, den ich akquiriert habe, war Tirolia, damals Tirolia Skibindungen, das war ein toller Sponsor. Dann der nächste war Donnerkraft und Donnerkraft das war ein, eigentlich ein tolles Projekt, weil Donnerkraft ist Verbund und Verbund hat damals ein sehr schlechtes Image gehabt, denn die haben als der Umweltzerstörer Heimburger A gegolten und haben vor allem bei den Schulen und bei den bei den Lehrkräften und bei den, bei den Kindern eigentlich ein schlechtes Image gehabt. Und dann bin ich zu dem Generaldirektor hingegangen und gesagt, passen Sie auf, ich mache mach mal eine Volleyball-Mannschaft. Uh, Volleyball ist die Sportart der Jugend und uh, ich gehe in die Schulen, ich mache Showtrainings ich mache positives Image, verkaufe Volleyball und mache den Namen Donnerkraft positiv populär, nicht das, das ist das genial,
0: ja, Das ist absolut genial. Was mir noch nicht ganz klar ist, Sie haben es sogar geschafft, eben die Rolle mit Skibindungen. Was haben Skibindungen mit Volleyball zu tun? Was haben die für einen Vorteil da gesehen?
1: Na, die Bekanntheit vom Namen. Das, ist schon das Wichtigste ist im Sport, wenn du einen Sponsor hast, was will der haben? Bekanntheit und positives Image. Mhm. Durch Gewinnen hast du Bekanntheit und positives Image. Es geht ums Gewinnen. Das habe ich gesagt. Also nicht ums Volleyball spielen, sondern ums Gewinnen. Du musst also schauen, wann du eine Marke positiv besetzen willst, dass du unter positives Image machen willst, dass du so viele Spiele gewinnst als möglich und dass du nur positive Meldungen verbreitest. Und das habe ich halt versucht und das ist auch oft gelungen.
0: Dann war es sicherlich auch ein großer Vorteil, dass sie so erfolgreich eben waren, sowohl als Trainer, als auch als Manager, dass ihnen die Leute einfach vertraut haben und gewusst haben, wenn der das in die Hand nimmt, dann wird das sicherlich Erfolg haben auch. mit unserem Und weil Geld. das, was ich gesagt habe, gemacht habe. Ja. Handschlagqualität auch und so, nicht? Also das... Ist auch, also ich glaube in der Geschäftswelt total wichtig, dass man das spürt man bei denen irgendwie, dass das, wie gesagt, wie Sie es gerade gesagt haben, wenn sie was sagen, dann gilt das. nicht. Ja, Moment. das
1: habe ich von meinem Opa gelernt. Mein Opa, <lacht> mein Opa hat gesagt, pass auf, du brauchst keinen Vertrag. Wenn du dann die Hand gibst und sagst, du machst es, dann machst du es oder du kriegst du einen Watschen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist nicht mehr so selbstverständlich heutzutage und das ist aber so wichtig, nicht diese Vertrauensbildung. Das ist Heute wichtig. hat
1: sich das total geändert, ja. ja. Früher... Wir haben keinen Vertrag gehabt, ich habe mit den Spielern lange Zeit keinen Vertrag gehabt, der ist gekommen, ich habe gesagt, pass auf, das und das ist, so und so viel kriegst, Hand drauf und der hat das gekriegt. Ja. Irgendwann ist es nicht mehr gegangen, dann haben wir Verträge gehabt mit Managern mit 30 Seiten und jeder, der einen Vertrag macht, denkt dann relativ schnell nach, was er machen kann, dass er das eventuell für sich besser gestalten kann und dass er vielleicht ein paar Dinge von dem Vertrag umgehen kann. Das ist, früher war das anders, heute ist es ein bisschen kompliziert.
0: Was ist jetzt noch der Unterschied zwischen Manager und Präsident? Das sind Sie ja dann auch gewesen. Ja,
1: naja, der Präsident, der jeden Tag ein Liter brennt. Ist auch, <lacht> aber, aber der Präsident ist eine politisch Repräsentationsfigur und der Manager soll arbeiten. Ich sage immer, meistens sind in den Vereinen die. Die Arbeiten und die Verbände sind dort, sind die die Zeit haben. Und, und wenn da einer hinkommt in der Präsidentenposition, der vielleicht selber gespielt hat, der Trainer war, der Manager war und dann Präsident wird, dann ist es eine sehr gute Symbiose. Es kommt nicht immer vor, aber... Aber wenn es vorkommt, dann ist es für den Sport sehr positiv. Also
0: der Präsident sollte kein schreibtisch sein, sozusagen, der keine Ahnung hat eigentlich. Ja, dann braucht er halt einen, der das ordentlich macht. <lacht> Welche, also Sie haben schon gesagt, dass die Ihre liebste Funktion der, die des Spielers war. In welcher Funktion würden Sie jetzt im Nachhinein sagen, wann Sie am besten?
1: Das kann ich schwer beurteilen. <lacht> ja. äh, so ich war, glaube ich, war, glaub, nach 56 Jahren aufgehört und ich war von den 56 Mal 28 Mal österreichischer Master, aber ich habe es auch 28 Mal verloren. Ne? Das ist Gas <lacht> halt <voll> der <dabei> <lacht> Beutel. Über das redet er da nicht so viel. Wir waren sehr erfolgreich, wir waren 28 Mal Master, wir waren dreimal mitteleuropäischer Master, wir waren im Final vor der Champions League, wir haben zu einer der Besten Mannschaften Europas und damit auch der Welt kehrt. Das ist für eine österreichische Volleyballmannschaft nicht wirklich selbstverständlich oder für eine österreichische Ballsportmannschaft. Das ist in Österreich nicht so normal. Wir sind halt ein kleines Land. Da muss man zum Beispiel Bayern hat 9 Millionen Einwohner und muss in der deutschen Bundesliga zwei Mannschaften stellen. Wir haben 8 Millionen Einwohner und müssen Zähne machen. Das ist ein bisschen schwierig. Nicht? Man braucht halt innovative Ideen, warum man gewinnen will, zum Beispiel, ich habe geschaut, wer ist Weltmeister und Olympiasieger und dann bin ich dort hingeflogen, wenn Brasilien Weltmeister und Olympiasieger waren, bin ich hingeflogen, habe gesagt, darf ich Wochen beim Training zuschauen und habe zugeschaut und habe dann gefragt, was macht sie, warum macht sie das, bin ich zum Beispiel draufgekommen, also Brasilien kann keiner nachmachen, also ganz egal, was die da machen, das, das kann ich nicht, weil die Brasilianer trainieren acht Stunden am Tag. Da glaubt, jedes Training ist ein Krieg. Zum Beispiel der Unterschied ist bei uns, du oft, dass äh, die Spieler am Spielfeld herumrennen und der Trainer schreit. Nicht? In Brasilien sitzt der Trainer auf der Tribüne so kavur und unten die Spieler schreien die ganze Zeit <lacht> und wenn er Ballen am Boden fliegt, <lacht> dann glaubst du, sie bringen den um. Nicht? Das ist eine Mentalität, die kennen wir nicht nachmachen. Ich bin nach Italien gefahren, haben wir das angeschaut und bin in, zum Beispiel wie USA-Weltmeister und, und Olympiasieger war. dann haben wir gedacht, USA ist Olympiasieger und Weltmeister bei den Herren. USA ist Olympiasieger und Weltmeister Beachvolley bei Herren. USA ist Weltmeister und Olympiasieger Beachvolley bei Damen. Und war Silbermedaillengewinner bei den Damen in der Halle. Ich habe was machen die? Dann bin ich dort hingeflogen und habe den Tag Bild, das war der Präsident, und gesagt, Der will zuschauen, was ihr macht? Dann ich dort hingekommen. Das war in Einerheim. Die haben dort eine Halle mit 32 Wallen befördert. So habe ich vorher noch nie gesehen und Lachern noch nie gesehen. <lacht> Und dann habe ich mich dort ein Wochen in die, in die Halle hingesetzt und habe zugeschaut. Und dann habe ich mir angeschaut, was die da tun. Und dann bin ich zu dem Tag Bild gegangen und habe gesagt, du, darfst von dir sechs College-Spieler nehmen und deinen Co-Trainer und bringe einer Profi-Volleyball in Österreich bei und tue die auf die Olympischen Spiele vorbereiten, weil das ist für die Amerikaner immer das Wichtige. Die haben ja nicht einmal eine profi -Liga dort im Volleyball. ne habe ich angeschaut und gesagt, okay, such das sechs aus. ne wir haben wir sechs Jahre ausgesucht und den Trainer genommen, den Jumi Katschen, der ist nach Österreich gekommen, die haben da gespielt. Am Anfang haben sie für 15.000 Dollar in der Saison gespielt, noch um 20.000 Dollar im Monat. Und drei Jahre später ist der Jumi Katschen mit meinem Spiel Olympiasieger in Peking geworden.
0: Mir gefällt diese Zusammenarbeit so gut, dass die äh, zugelassen haben, dass man da beim Training zuschaut? Weil da hätte man sagen können, das ist so eine Art Betriebsspionage eigentlich. Die, ha sowas die haben
1: nicht. sich vor Österreich nicht gefurchtet. <lacht> die haben nicht einmal gewusst, wo das liegt. Ja.
0: Nein, aber das ist fast eine schöne Zusammenarbeit. Und ich glaube jetzt eigentlich fast, dass Sie als Manager eigentlich sehr erfolgreich auch gewesen sein müssen, weil Sie da ja auch gewusst haben, was der Trainer tun muss. Also haben Sie da auch als Manager ein bisschen dem Trainer dann auch mehr oder weniger über die Schulter geschaut und wenn er nicht das genauso gemacht hat, wie Sie es sich vorgestellt haben, da ein bisschen mitgesprochen? Oder haben Sie den werken lassen, wie er will? Ja.
1: Das Wichtigste ist eigentlich nicht, dass du weißt, was ein Trainer denkt und fühlt, sondern dass du weißt, was ein Spieler denkt und fühlt. Das Wichtigste sind immer die Spieler ja, oder die Spielerinnen, aber ich habe bis auf eine Ausnahme immer Herren trainiert. Ja. Ich bin nicht hingegangen und habe hab mitgerät, sondern wenn ich irgendwas wissen wollte, habe ich dem eine Frage gestellt. Und wenn er mir eine Antwort gegeben hat, die, die kompetent war, dann war das die Frage für mich beantwortet. Wenn er die nicht beantworten kann, habe ich ihn
0: <lacht> ja, aber der Manager hat ja schon die letzte Verantwortung hat. ich muss auf den Trainer auch ein Auge werfen das ist schon recht.
1: Ja, man muss schon wissen und, und spüren, was da, was da los ist Es ja.
0: ist ja, glaube ich, auch nicht immer, dass Manager sich so gut auskennen beim Sport nicht, oder?
1: Es war aber schon gut, wenn er sich auskennt <lacht> also jetzt, Schau, im Sport Sport ist anders wie eine Firma guter Manager kann wahrscheinlich äh, Krawatten genauso gut verkaufen wie Eiskästen oder, oder wie Grundstücke. Ja. Äh, Spurt ist ja eine emotional-dynamische Geschichte. Und wenn du dem im nicht auskennst, dann haut es dir auf.
0: Das ist total spannend und wirklich auch sehr, sehr komplex, muss man zugeben. Und darum ist, ist es auch so, dass wahrscheinlich so wenige nur wirklich großen Erfolg haben, weil die in allen Belangen... Im Spielerischen bin in ihrem Fall als Trainer und als Manager dann sich sehr, sehr gut auskennen, dann kann man ihnen wirklich nichts mehr vormachen und dann
1: auch sich international so äh, informieren, was die anderen machen. Auskennen, es geht darum, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und dann musst du auch hin und wieder zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun.
0: Was ich beim Volleyball nicht äh, ja, ganz verstanden habe eigentlich, ist, äh, es hat ja Volleyball jetzt mal gegeben von Anfang an, wie die in der Mannschaft gespielt haben und dann ist plötzlich dieses Beachvolleyball aufgekommen, dass ja was ganz anderes ist, weil da haben wir immer zwei gegen zwei gespielt. War das nicht eigentlich eine recht große Konkurrenz für das ursprüngliche Volleyball, weil das ist dann so bekannt geworden und immer im Fernsehen übertragen und das normale Volleyball, sage ich jetzt, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen, ist eigentlich nicht so im Fokus jetzt wie dieses Beachvolleyball.
1: Dieser Eindruck, den, den gibt es nur in Österreich, Also, den gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Und das in Österreich hat einen Grund, weil es mir Hannes Jagerhofer einen genialen Veranstalter gibt, der aus, ein, aus einem Nichts eine der besten Veranstaltungen Österreichs und dann das beste Beachvolleyball -turnier der Welt kreiert haben. Aber wenn Sie jetzt noch Italien gängen Ja, dann sind dort beim einem Match in der Halle 15.000 Zuschauer und beim Beachvolleyball 5.
0: Nein, das hätte ich nicht das, ist,
1: das ist in Österreich so und das hat nur einen Namen, ein Gesicht und eine Adresse und der ist Hannes jago Sonst auf der Welt werden Sie das nirgendwo erleben. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein Volleyballmatch in Polen im Fußballstadion für 70.000 Zuschauer Serbien gegen Polen, ein Match. Es hat im Marokkaner Stadion in Brasilien ein Volleyballmatch äh, Brasilien, Russland gegen für 120.000 Zuschauer. Und dann, dann in Österreich ein Volleyball-Match am Beach mit 8000 Zuschauern sein, dann glauben die Leute, das ist was ganz Großartiges in der Welt, wird das so nicht wahrgenommen. Mhm.
0: Und wie viele Zuschauer kommen zu den normalen Volleyball-Matches in Österreich jetzt?
1: Ja, also waren wir mit den hot waren im buddha Center eigentlich oft voll. Und ich glaube jetzt, dass die, die Finalserie zwischen Waldviertel und zwischen echt Top die Hallen bumm voll sind. Aber wie
0: viele Leute sind das dann?
1: Ich würde sagen, 1000, 2000. Du musst nur eins rechnen: Wann ich sage, in Italien sind in einer Halle 15.000 Zuschauer. Es gibt in Österreich keine Halle mit 15.000 ja. Zuschauern. Wir haben ja die Infrastruktur gar nicht.
0: Und das normale Volleyball, das wird nur in Hallen gespielt. Das wird nicht im Freien gespielt. Selten. Also ja.
1: Also, nur aus Spaß. Ich habe noch wie ich angefangen, hab, Volleyball spielen, haben wir im Sommer im Freien gespielt und im Winter in der Halle. Mhm. Nee, aber irgendwann einmal ist Volleyball ein totaler Hallensport worden. Je professioneller das geworden ist, uh, umso, umso mehr hat sich das in die Halle verlegt. Und Beachvolleyball, ja, ist aber, so wie gesagt, das ist die Warnung in Österreich und sonst nirgendwo.
0: Waren Sie böse auf Beachvolleyball wieder so? Ich? Ja?
1: Nein, das war glücksvoll für mich. Der Hannes hat da, äh, du musst dich der Hannes Jager hoch, ist ja zu mir kommen. Wir haben uns damals im Café Volleyball getroffen. <lacht> das hat es wirklich gegeben. Und da der Hannes gesagt, was sagst du? Da war ich Präsident vom Volleyballverband, ich hätte gerne ein international tolles Beachvolleyballturnier turnier machen. Und ich habe ja, gesagt, wenn du das traust, dann mach es, Weil der Volleyballverband, die FIFAP, das ist ein sehr komplizierter Partner, was sich dann herausgestellt hat. Aber der Hannes und ich und der Reinhard Lischke, der sein sei Geschäftsführer ist und der für viel operative Arbeit macht, wir haben immer sehr gut kooperiert und ich habe ihn unterstützt, wo ich kann, weil es ja Volleyball im Allgemeinen auch mehr in die, in die Wahrnehmung gebracht hat. Mhm.
0: Sie haben, sind ja, glaube ich, auch dafür verantwortlich, dass das Beachvolleyball-Turnier dann nach Wien gekommen ist.
1: Naja, der Hannes wollte das in Wien haben und wir haben da gemeinsam dafür argumentiert, dass das sein wird. Und es war immer der Traum vom Hannes in Wien, das zu machen, weil Klagenfurt war zwar toll, aber... Aber auch der World wollte sein bestes Volleyball Turnier der Welt in einer europäischen Metropole haben. Und Klagenfurt ist schön, ist ein tolles Ambiente, aber Klagenfurt und Wien sind zwar halt zwei verschiedene äh, Städte, ja, Und Wien ist halt eine europäische Metropole, wird mehr wahrgenommen. Und auf der Donauinsel war das Stadion dann doppelt so groß, es war das Umfeld doppelt so groß und dort hat sich der Hannes mit seinem Team und mit Reinhard Lischka wirklich ausleben können und äh, es war eine gute Entscheidung.
0: Und wie ist das mit den Volleyballspielern, die jetzt beispielsweise den Hotballers oder so irgendwo spielen, haben die dann auch die Sehnsucht, dass sie dann auch Beachvolleyballer werden oder ist das, sind das völlig zwei, zwei verschiedene Paar Schuhe, das heißt die einen sind die Volleyballer, die in der Mannschaft spielen und die anderen sind die Beachvolleyballer oder... Gibt es da so... Ähm, ja, der,
1: der Clemens Doppel und der Alex Horst waren bei den Hotvolleyes und der Clemens hat gesagt, der ich will jetzt Beachvolleyball spielen gehen. ist er halt Beachvolleyball spielen gegangen, aber das Limit ist woanders. Ich meine, die Topvolleyballer in der Welt, die verdienen eine Million Dollar in der Saison. Und die Beachvolleyballer vielleicht 10%. Aha,
0: das ist... Und wenn
1: einer im, im Hallenvolleyball wirklich eine große Nummer ist, dann wird der nicht Beachvolleyball spielen gehen. <lacht>
0: Ja, das ist aber da haben Sie völlig recht. Da habe ich jetzt viel gelernt, Vielleicht meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so verstellt, dass ich immer nur die Beachvolleyballer sehe und die Hallenvolleyballer nicht, und daher ist mir das gar nicht klar nur gewesen. weil du
1: das in Österreich eben so wahrnimmst. Ja, ne? genau. Ja, ja. Und das ist auch gut so, das ist ja in Ordnung so. Sie setzen sich
0: ja ein für den breiten Sport, weil Sie ja auch hier für die tägliche Turnstunde sich stark gemacht haben.
1: Naja, es bewegen sich ja nur mit 28 Prozent der österreichischen Kinder regelmäßig und nur 30 Prozent der, der Erwachsenen regelmäßig. Das heißt, das Ganze wird in ein Desaster führen. 30 Prozent der Volksschulkinder Kinder in Wien, Niederösterreich und Burgenland sind fettleibig oder adipös. Ja, das so ja. ist Das heißt, und es gibt gegen das ein einfaches Gegenmittel, Bewegung. Und deswegen bin ich dafür, so, wenn du jetzt schaust und du hast zwei Stunden Bewegung in der Schule, dann tanzt dieser das äh, tun auf eine Doppelstunde, verlegen sie es auf einen Nachmittag und lassen es ausfallen. Ne? Mhm. Und, äh, und die Zeit, wo früher, wo wir in der, von der Schule heimgekommen sind, im Gemeindebau aufgewachsen sind, die, die Schultaschen in der Ecken gehauen haben und alle wir <lacht> in den Käfig gegangen, Fußball spielen, sagen, das ist vorbei. Das, die Kinder bewegen sich nicht. Das heißt, du musst das meiner Meinung nach als Basis in der Schule machen. Du musst sie jeden Tag in der Schule eine Stunde bewegen und dann musst du halt auch schauen, dass sie eventuell außerhalb, wenn sie talentiert sind, in einen Verein gehen. Aber prinzipiell erreichen wir 100% der Kinder in der Schule. Und das Wichtigste sind der Kindergarten und die Volksschule und die Unterstufe, dass sie dort da die Kinder täglich bewegen. Und das müssen man machen, dass die die politischen Entscheidungsträger, die es bisher noch nicht gemacht haben, das finde ich sehr verhaltensoriginell.
0: Das stimmt und man sieht ja auch, dass die psychischen Probleme der Schüler immer mehr zunehmen, 25, 30 Prozent Depressive und ich glaube, das könnte auch durch die Endorphinausschüttung im Sport ein bisschen behoben werden, nicht, wenn sie sich mehr bewegen würden. Na
1: gut, aber das brauche ich keine wissenschaftliche Untersuchung, Das wenn ich eine Stunde laufen gehe ja. oder oder spazieren geht, dass ich klar im Schädel bin und dass ich mich besser fühle. Und man weiß natürlich auch, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, wenn man sich bewegt, dass die Kinder besser lernen. Mhm. So. Jetzt musst du vorstellen, in der Volksschule hast du in der ersten und zweiten Schulstufe drei Stunden Bewegung in der Woche und in der dritten und vierten zwei Stunden Bewegung in der Woche. So. Jetzt tust du Kinder zwischen sechs und zehn Jahren fünf Stunden am Tag müssen in der Schule sitzen und sie nicht bewegen. Und das sagen wir drei Tage in der Woche. Ich bezeichne das als gesetzlich vorgeschriebene Körperverletzung.
0: Ja, das ist wirklich schlimm. Es wäre ja auch sehr gut, wenn die Sportvereine enger mit den Schulen zusammenarbeiten würden. Dann brauche ich das auch mit einem Management, dass man sozusagen die Vereine und die Schulen besser zusammenbringt.
1: Das ist für mich wieder ein anderes Broschurch. Der Verein ist daran interessiert, dass er die die Talentiertesten und die Besten zum Verein holen. Aber es geht darum, dass alle Kinder, mhm. vor allem auch die Untalentierten und ja. vielleicht auch die, die Übergewicht ja. haben, sie bewegen. Also das eine ist die tägliche Bewegung in der Schule, wo die Kinder einmal sie überhaupt an Puzzle Lernen sollen. Und das andere ist, dass sie Sport machen. Darum sage ich, dass Sport, dass die Vereine in die Schulen gehen, soll zusätzlich zur täglichen Bewegung kommen und nicht die tägliche Bewegung ersetzen. Das funktioniert nicht. Verstehe. Und da
0: ist es eben eher die Idee, dass man dann die besonders Talentierten, weil sie gesagt haben, sie machen solche Show-Trainings oder haben das gemacht in den Schulen, dass man dann die Talentierten für die Vereine gewinnt.
1: Ja, das war das war unser Ziel als Volleyballverein, dass dass talentierte Kinder bekommt, dass wir gute Volleyballer kriegen. Aber mein Ziel war eigentlich immer, alle Kinder zu bewegen. Wie ich zum Beispiel bei den hot Walls begonnen habe, haben wir fünf Nachwuchsmannschaften gehabt. Wie ich aufgehört habe, 50.
0: Sie haben wirklich wahnsinnig viel geleistet, unglaublich viel geschafft. Dann eben aufgehört, jetzt äh, schon seit fünf Jahren. Und äh, wie schaut Ihr Leben jetzt aus? Ich kann man vorstellen, dieses management eben, das muss ja sehr intensiv gewesen sein, ein Termin nach dem anderen und dies und das und die große Verantwortung, wie es jetzt dann dass plötzlich vorbei war. Wie schaut Ihr Leben jetzt die letzten fünf Jahre aus?
1: Meine letzten fünf Jahre schauen super aus. Ich <lacht> <lacht> war noch nie fad, ich bin jetzt seit 45 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau, wir haben einen tollen Sohn, wir haben zwei Enkelkinder. Die bringen Sonne ins Herz. und Also mir geht nichts so Ich habe das, was ich im Volleyball machen wollte, gemacht. Ich bin der Meinung, dass ich das positiv abgeschlossen habe. Und jetzt, ja, jetzt wäre ich 75, jetzt mache ich mir Spaß im Leben. Ich komme gerade, ich war, war mal, gestern sind wir aus Andalusien zurückgekommen, waren eine Woche in Andalusien, <lacht> haben uns dort ein paar tolle wie die Alhambra und tolle Sachen angeschaut, haben schick gegessen, guten Wein getrunken. Morgen fahren wir wieder weg. Also <lacht> Ich habe ich hab Spaß am Leben, ich habe ein Hetz und mir geht Nichts an, weil ich habe die Entscheidung getroffen. Ja. Ich habe mir schon gedacht, das brauche ich nicht, dass ich mit 18 sagen so der war der Trottel und jetzt bitte geil jetzt müssen wir andere holen. Ich hab, bin der Meinung, dass ich meine Sache im Volleyball, dem Sport gemacht habe. Ich habe gesagt, wenn ich 70 bin, höre ich auf. Ich habe gesagt, du hörst nie auf, ich habe aufgehört. <lacht> Das war, was ich im europäischen Volleyballverband, auch dort habe ich nicht mehr, mehr für den Vorstand kandidiert. Ich bin jetzt für den europäischen Volleyball für Snowvolleyball verantwortlich. Was mich insofern interessiert, Snowvolleyball -Snow wurde in Österreich kreiert. Ja, ja von Martin Kaswurm in Wagrein. Wie ich habe initiiert, dass es da eine europäische Serie gibt, dass es jetzt eine Europameisterschaft geben hat. Und ich bin der Meinung, dass es einen Sinn machen würde, dass Snowvolleyball olympisch wird. Und diese Aufgabe reizt mich und deswegen mache ich das noch.
0: Snowvolleyball, das ist tatsächlich, dass man im Schnee Volleyball spielt? oder?
1: Ja, so wie man Beachvolleyball am Sand spielt und Volleyball in der Halle spielt, spielt man Snowvolleyball am Schnee. Das hat einen anderen Hintergrund. Schau, Volleyball ist der meistbetriebenste Sport der Welt. Der Weltvolleyballverband ist der größte Sportverband der Welt. Der hat wesentlich mehr Mitgliedsländer wie zum Beispiel der Fußball. Fußball ist der populärste Sport der Welt. Ja. Und jetzt muss du dir vorstellen, Snowvolleyball ist bei den Olympischen Spielen im Sommer die im TV meist konsumierte Sportart. Wenn man jetzt Snowvolleyball olympisch macht, können Länder aus der südlichen Hemisphäre im Winterspur da mit einmachen. Weil ob die Brasilianer jetzt auf Sand, auf Beton, auf Parkett oder auf Schnee spülen, spüren gleich gut Volleyball. <lacht> nicht? Und wir haben zum Beispiel frühes Jahr im Juli in Argentinien ein Snowvolleyball-Turnier gemacht wird, gewohnt in Brasilien. Und jetzt musst du vorstellen, wenn Brasilien bei den Winterspielen oder im Wintersport eine Medaille macht, machst du den Wintersport populärer, weil Wintersport interessiert ja die halbe Welt nicht. Weil es glaubt ja nicht, dass in Brasilien sie irgendeinen Slalom oder einen Abfahrtslauf ausschaut, ja. Aber mit Snowvolleyball könntest du den Wintersport weltweit, das ist also meine Schlussfolgerung, wesentlich populärer machen, könntest damit auch für uns touristisch viel Werbung machen und ich glaube, dass das funktionieren wird und deswegen interessiert und reizt mir das Thema. Wie viel Zeit investieren Sie dafür jetzt immer noch? Das weiß ich nicht, also nicht so viel.
0: Nicht so viel. Also Es ist jetzt nicht mehr so ein angespanntes Managerleben wie früher jetzt, sondern sie machen Nein, so ein Leben. Bei.
1: Das kann man, das kann man nicht vergleichen. Ja.
0: Ihre Familie ist ja aus einem zweiten Grund oder gut, sind ja nur sie jetzt so berühmt, aber trotzdem wird ihre Familie jetzt sehr berühmt. weil Seit drei Jahren gibt es ja ein Buch, das sehr berührend ist meiner Meinung nach, weil es äh, darum geht, dass also der Titel ist der Junge, der seinen Vater nach Auschwitz folgte. Und äh, dieser Junge Fritz, äh, das ist eben ihr Vater und es geht äh, um ihren Großvater um Gustav, nicht? Ja. Und, äh, und eine sehr berührende Geschichte, die von Jeremy Brownfield aufgeschrieben worden ist, nach den Aufzeichnungen Ihres Großvaters und Interviews, die er gemacht hat und so. Und äh, wollen Sie über dieses Buchprojekt noch etwas sagen?
1: ja, die Geschichte meiner Familie ist eine ziemliche <lacht> meine, Mein Opa und die, meine, meine Oma, die haben vier Kinder gehabt. Und der Opa und mein Papa waren im KZ, sechs Jahre, in Auschwitz, Mauthausen und Buchenwald haben das überlebt. Meine Großmutter und meine Tante wurden ermordet und eine Tante und ein Onkel sind nach Amerika geflüchtet und haben dort überlebt. Also das ist eine ziemlich berührende Geschichte und eine sehr abenteuerliche Geschichte. Und äh, der Jeremy Tronfield hat diese Geschichte aufgegriffen und hat daraus ein sehr berührendes Buch verfasst, ja. Also bei uns ist über das nie so viel geredet worden. Der Papa und der Opa haben über das nie geredet, aber wenn ich eine Frage gestellt habe, dann haben sie mir die beantwortet. Und
0: Ihr Vater ist ja doch ein sehr besonderer Mensch gewesen, weil er eben Ihren Großvater da unterstützt hat und das ist ja der Titel des Buches und freiwillig mit ihm mitgegangen ist nach Auschwitz, um ihn dort auch zu unterstützen. Und ich glaube, zu bemerken, dass hier doch ein paar Gene bei Ihnen auch angekommen sind, weil diese Leidenschaft und die Liebe äh, und die Durchhaltekraft und das alles, sind das nicht alles Eigenschaften auch, die Sie erfolgreich gemacht haben?
1: Das kann ich so nicht beantworten, aber ich habe meinen Papa und den Opa gefragt, entschuldigt, wie kann man sechs Jahre KZ überleben? Ne? Das, ist ja eigentlich, <lacht> ja. das ist ja völlig nicht unmöglich. Ne? Und habe hat gesagt, ja, das war ein Arbeitslager. Und solange der Arbeit arbeiten hast kennen und für die Nazis irgendeinen Nutzen gehabt hast, dass du eine Chance zum Überleben gehabt mit Glück. Sagt er, und wir haben gearbeitet und Glück gehabt.
0: Ja, also man kann sagen, wie kann man so oft Meister werden? Das ist eben ja, das, das, <lacht> das, sind, ich, das kann man
1: so nicht vergleichen. Da, da ist ums Leben gegangen, bei mir ist um einen Spaß gegangen.
0: Ja, schon, aber wie gesagt, so, sagen, so Eigenschaften wie Liebe, Leidenschaft, Selbstdisziplin und solche Dinge müssen da damals eine Rolle gespielt haben und bei Ihnen in Ihrem Leben, glaube ich, auch eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, das gehört alles dazu zum Erfolg.
1: Man muss das, was man will, auch wirklich wollen ja? Ja. und nicht nur sagen. Ja, ja? Ja. Und dazu brauchst du dann halt Disziplin und Konsequenz und Leidenschaft.
0: Leidenschaft und auch Verlässlichkeit, die Sie schon gesagt haben, von Ihrem äh, Großvater, der Tipp und so. Also, es ist so, dass schon Sie sehr viel da äh, auch zu verdanken haben, den Altvorderen. Nicht? Das ist ich ja glaube schon. Ja.
1: Das waren zwei Zachehund.
0: <lacht> zache und, und da kommt dann ein Meistertrainer und Meistermanager raus. Nicht? Wenn das dann, ja. Ja, jetzt äh, zum Abschluss noch äh, ein paar Fragen, um Sie noch besser kennenzulernen. Äh, was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Beatles, die Beatles. <lacht> Ganz klar, also, also gibt es ja die Beatles und die Rolling Stones Fraktion und das, äh, Sie sind eigentlich so, für mich so ein bisschen ein Raubein. Also wenn Sie mich gefragt hätten, Beatles oder Rolling Stones, hätte ich gesagt, Sie sind der Rolling Stones Fan, aber das ist so Ich habe mir
1: gefreut die, die Musik der Rolling Stones, aber, aber Beatles sind für mich... <lacht> Das war ich das erste Mal bin ich mit Beatles in Berührung gekommen, 1962, und da habe ich, hat, schau mal Telefon, da zu einem Telefon unter 1503 haben sie den Schlager der Woche gespielt, und da habe ich das erste Mal die Beatles gehört, und ich habe mir jede Beatles-LP, die ausgekommen, ist gekauft. Ja. Ja. Aber ja, mir, mir, haben, mir gefallen die Stones gut, ja. mir gefällt der klassische Musik gut, aber wenn du jetzt fragst, was meine Lieblingsmusik ist, dann sind es die Beatles.
0: Interessant. Und gibt es einen Lieblingsfilm,
1: den Sie haben? Der Pate. Das passt wieder besser zu Ihnen. <lacht> Na, hallo? <lacht> <lacht> Und ein Lieblingsbuch? Der Lieblingsbuch war eigentlich auch. Die Spatzenelf, das habe ich verschlungen, Karl May habe ich alle gelesen, ja. äh, der Pate, das ja. hat mich sehr interessiert, weil mir diese Denkweise dieser Menschen interessiert mhm. hat, ja, mhm. und äh, jetzt, jetzt nicht die leitung bringen, das fasziniert mich Nein, nicht, na, ja. aber manche Denkweisen haben mich interessiert, ja, aber... Aber Karl May zum Beispiel war für mich in der Jugend ein wichtiger Punkt. Lederstrumpf genauso. Ja, ja.
0: Und so ein sportlicher Mensch wie Sie, was gibt es da für eine Lieblingsspeise?
1: Ja, Schnitzel. <lacht> Schnitzel mit Erde für kann ich jeden Tag essen. Spaghetti-Raccoon von meiner Frau, die, die Omi-Nudeln von den Enkelkindern genannt sind, ah, das ja. kann schön, ich, schön. Ja.
0: Ja. Und ein Lieblingslokal? Haben Sie da was, was Sie empfehlen können?
1: Da habe ich viele mhm. uh, zum alten Beisel von Mädchen J7 im 10. Bezirk, Rudis Beisel auf der Wiener Hauptstraße, Winklers zum Posthorn, man aber da kann ich nicht öfter, ja, hin und wieder. Mhm. Uh, das wird es aus einem Bogusch.
0: Also Wiener Hausmannskost ist. Das was Sie Ja. ja.
1: <lacht> Italienisch ist ich ja, gern, aber, aber wie Vier nach Hause, also eher der Figur. Das ja, so bin mh, ich ganz belgisch. Also,
0: das ist auch meine Neigungen. Und den Urlaubsort, einen besonderen, haben Sie da einen? Oder?
1: Ja, aber wie ich ein Kind war, sind meine Eltern ich gefahren? Nach Liniano. Mhm wir sind immer nach Lignano gefahren, da habe gesagt, wenn ich erwachsen bin, dort fahre ich nie wieder hin. Natürlich bin ich wieder <lacht> hingefahren und <lacht> bin auf der Via Udine auf und ab. Also ja, Lignano, die, die einen fahren nach Irosulio, ja. die anderen fahren nach Lignano oder Caorle, wir waren nicht halt Lignano und ich fahre zum Beispiel wahnsinnig gern nach Venedig. Wir lieben Venedig. Mhm. Das ist für mich das Gegenteil von New York. Mhm. Und äh, ja, also unser Lieblingsurlaubsland ist sicher Italien. Ja
0: hat man schon gespürt und auch beim Essen drückt sich das Binnen aus. Und wenn Sie jetzt den Satz äh, ergänzen müssten, ich bin...
1: Ich es der Beide. Und haben Sie ein, ein Lebensmotto? Ich weiß nicht, ein Motto, aber tolerant sein, äh, Meinungen anderer Menschen respektieren und Frieden haben und wann zum Beispiel bei uns Leid sagen und sie beschweren und unser Leben und so und da habe ich schon eine Antwort darauf, sage, ich, sage ich, wir haben eine Wohnung, wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben es im Winter warm, wir kennen immer herzen. Ich habe nie Hunger gehabt, ich habe immer zu Essen gehabt. Ja. Ich habe nie einen Krieg erlebt und ich war Bankkonto auf dem Gottes Das haben nur 5% der Menschen auf der Welt. Und wenn es wieder jammert, dann bitte überlegt sich das noch einmal, über wo sie da eigentlich jammert, als Österreicher. Weil ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer Zeit geboren bin, wo ich nie einen Krieg erlebt habe, 1947. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in die lebenswerteste Stadt der Welt äh, geboren wurde. Also war ich mich beschwert, dann ist es ein Frevel.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich ein interessante Gespräch.
1: Gerne geschön.